0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business... bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld... en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yargis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Compliance adviseert. Een bijzondere aflevering omdat we kort inzoomen op de sanctiewetgeving en regulering die er is in Nederland voor alle financiële instellingen. En we bespreken dat met Mout Bukkerink om een update te krijgen over waar we nu eigenlijk staan. Allereerst Mout welkom bij Compliance adviseert.
2: Ja, dank je Jeroen. Leuk om op deze manier hier te zijn.
1: Absoluut. Nou, leuk dat je even de, de tijd neemt om met ons te spreken. En allereerst voor mensen die jou niet kennen, zou je jezelf kort willen introduceren?
2: Ja, ik ben Maud Bekrink. Ik ben uh, op het moment consultant op het gebied van uh, anti-witwassen en uh, sanctieregelgeving. Uh, dat doe ik nu zo'n zes, zeven jaar. Uh, maar ik zit al nou, ruim 25 jaar op, uh, werk ik op het gebied van anti-witwassen en, en sancties. Uh, onder andere heel veel jaren bij de Nederlandse Bank. Maar ook uh, in Washington DC bij het IMF. Uh, de FIU, het ministerie van Financiën. Nou, uh, in ieder geval aan de overheidskant de uh, hele keten wel zo'n beetje gezien. En nu dus uh, adviseer ik uh, voornamelijk heel veel financiële instellingen. Maar ook niet financiële instellingen over uh, compliance met betrekking tot de uh, aanmel en sancties.
1: En wat maakt het, uh, het hele witwasbestrijdings... Uh, uh element, maar ook sancties en compliance in zijn algemeenheid. Wat maakt dat interessant voor jou? Wat vind je er boeiend aan?
2: Aan de ene kant, het is een heel dynamisch vakgebied. Het onderwerp verandert voortdurend en dat, dat maakt het interessant omdat je dan bij moet blijven. Het is ook heel divers, verschillende soorten instellingen... waardoor je elke keer weer een andere manier van denken moet hebben. Het is heel internationaal. Uh, ja, en in de kern zit er ook wel natuurlijk iets achter van, hè. crime uh, mustn't pay. Uh, dus uh, daar is ook wel een, een diepere motivatie daar. Uh, maar het, het is al uh, nou, uh, 25 plus jaren een heel dynamisch vakgebied... waardoor je elke keer toch ook zelf nog steeds leert en dat blijft het leuk.
1: Ja, en wat denk ik, een mooi bruggetje met de, de, de start van de oorlog uh, vorig jaar in, uh, in Oekraïne. Je hoorde daarvoor, ik in ieder geval, we niet zo heel veel over sancties... Dat was er waarschijnlijk wel, ga jij mij vertellen, misschien wellicht. Ja. Maar nu is het constant headlines. Uh, klopt het dat, dat, ja. dat ook financiële instellingen er minder mee bezig waren dan voor de oorlog?
2: Nee, kijk, voor mij was het eerste moment van sancties... was uh, een dag na 11 september 2001. Toen kwam echt dus de, de sanctie. Dat ging voor mij in ieder geval op mijn pad. En ik denk voor heel veel financiële instellingen, voor banken... is het ook sinds 2001 een onderwerp. We hebben Libië-sancties gehad. We hebben natuurlijk al eerder in 2014 Rusland-sancties gehad. Syrië, Noord-Korea, Iran. Dus het is al jaren een topic voor banken... en ook heel veel andere financiële instellingen. Maar met Rusland is het wel dichterbij gekomen, natuurlijk. Libië, Syrië, Iran is toch allemaal wat verder weg. Zijn er zeker wel handelsrelaties, zeker financiële betrekkingen. Maar met in Rusland was er natuurlijk nog meer handelsrelatie... Uh, en veel uitgebreider wordt het hè, nog steeds dan, dan Noord-Korea of Iran lijkt het wel. Wel die landen wel echt geblokt zijn. Maar daar ga je met Rusland wel naartoe haast onderhand. Hè, dat het wel het Noord-Korea en iran sanctieregime achterna gaat. Waar er nou, nog maar heel weinig mogelijk is.
1: Nu hebben we bij de witwasbestrijding gezien dat er veel meer aandacht voor kwam. Dat er veel meer mensen aangenomen werden bij de financiële instellingen. Zien we dat nu hier ook? Dat veel meer mensen bezig zijn met sanctiewetgeving, regelgeving?
2: Ja, dat... dat, dat... Eh, omdat je toch redelijk op het niveau zit dat het heel erg op handel ziet. Eh, eh, zijn de systemen die er bij banken en, en bij andere instellingen zijn. Eh, het screenen van namen, dat, dat was er allemaal wel. Eh, dus dat liep allemaal en dat loopt allemaal. Dus daar heb je niet veel meer mensen voor nodig. Misschien dat je wel je technologie even moet testen en checken van gaat alles wel goed. Het zit heel veel op de handel. Dus ik denk voornamelijk bij die... Die banken die ook handelsfinanciering doen, die heel veel transacties voor hun klanten doen met Rusland of met omliggende landen. Daar zal je wat meer compliance efforts moeten hebben. Maar het is niet omdat het een heel nieuw iets is dat er opeens, nou, zoals bij CDD, heel veel extra mensen moeten komen. Het zit meer op de technologie. Is de technologie, uh, helpt die je wel?
1: Ja, en uh, hetzelfde, dezelfde vraag eigenlijk, maar dan over sea level Merk je dat er nu meer aandacht van is vanuit, uh, vanuit de top van de organisaties hiervoor?
2: Ik denk dat uh, de, de, de Amerikaanse sancties, de OVAC-sancties... was altijd natuurlijk al behoorlijk al op het aandacht van de C-level. Uh, voornamelijk omdat de Amerikanen stevige boetes kunnen uitdelen. Uh, 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 en uh, dat denk ik was er al die aandacht en zal er nu ook wel die verlegging zijn... van goh, hebben we echt alles met Rusland onder controle? Ik kan me voorstellen dat dat vanuit hun zielinval wel de vraag zal zijn... daar wat extra bevestiging dan met andere sanctieregimes... hebben we dit echt wel goed in de gaten, zijn we echt om top op ontwikkelingen, Want die volgen elkaar snel op. Nee, dus zijn, die er echt, uh, zijn we daar uh, goed mee bezig. En weten we alles wat er gebeurt. En uh, kunnen we anticiperen op, op de nieuwe ontwikkelingen inderdaad.
1: Ja. En nu, ja. zie, nu hoor je steeds over allerlei pakketten. Ik weet niet hoeveelste pakketten we nu alweer zitten. Wat zijn de laatste, laatste ontwikkelingen?
2: Ja, volgens mij begin mei hè, is het, het elfde pakket voorgesteld door de, de commissie. Um, daar, nou, de onderhandelingen daarvoor zijn denk ik nog bezig. Hè. Daar, daar zit ik niet bij, dus dat zit ergens achter de schermen. Die zijn pas een week of drie geleden voorgesteld. Um, maar er zijn dus al een pakket 11 toe. Dus uh, ja, dat, dat, uh, uh, als je de sanctieverordening ziet uit 2014... versus wat het nu is, uh, nou zijn er aardig wat artikelen en, en pagina's bijgekomen. En ook de, nou, de lijst is natuurlijk enorm uitgebreid. Uh, en dat 11e dat pakket, ja, dat, uh, dat gaat eigenlijk nog steeds meer op sanctieomzeiling. Uh, waar het voorheen heel veel op verboden ging uh, van import, export... Uh, zit dat volgens mij in het 11e pakket ook wel... Maar er gaat steeds meer in over uh, het, het uh, voorkomen... of het letten op sanctieomzeiling. Uh, dat er uh, via derde landen dat uh, bedrijven financiële instellingen opletten... dat er geen sanctieomzeiling via derde landen gebeurt. Uh, dat uh, geen fake- of, of nou ja, schaduwbedrijven worden gebruikt... Uh, met die uitvoer naar derde landen. Dus daar zit het steeds meer uh, de aandacht op. Hè. Dat, dat volgt ook heel erg wat je in de in de pers eigenlijk volgens mij wel ziet. Het OM is bezig met heel veel onderzoeken naar sanctieomzeiling. Er was laatst nog van de OCCRP een rapport gepubliceerd... over sanctieomzeiling via Kazachstan. Uh, ook een Nederlands bedrijf was erbij betrokken. Uh, dus dat is inderdaad wel um, iets wat ook in dat, dat elfde pakket... Uh, nou, heel duidelijk naar voren komt, als het wordt aangenomen. Uh, want ja, er zit natuurlijk steeds meer... Ook wel wat, wat heel veel EU-landen, denk ik, die uh, de details uh, gaan zich gaan afvragen. Hebben zoveel details Kunnen we dat wel aan? Laat ik het zo zeggen.
1: Kunnen we het wel aan in de uitvoering? Kan ja, het, kan we het wel in doen? de
2: uitvoering, ja. Ja, en ook wel politiek. Hè, want volgens mij in dat pakket wordt voorgesteld om een aantal Chinese bedrijven te sanctioneren. Uh, die die uh, nou, onderdelen voor militaire goederen aan Rusland zouden leveren. Uh, maar ja, dan, dan zit je weer in een heel andere polieke, politieke dimensie natuurlijk... als je Chinese bedrijf op, op een sanctielijst uh, gaat zetten. Dus uh, ik kan me voorstellen dat daar een aantal landen... ook wel weer uh, even over gaan nadenken... van willen we dat wel uh, op, 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 op een dermate politiek niveau uh, sancties gaan neerzetten. Ja. Uh, dus ik uh, ja, kan me voorstellen dat daar heel veel uh, onderhandelingen in Brussel uh, plaatsvinden.
1: En zijn die pakketten nou ingewikkeld tot op heden om te implementeren door financiële instellingen... door banken bijvoorbeeld?
2: Ja, er zit wel heel veel detail in. Hè? Zeker de eerste pakketten waar dus een soort overgangstermijn zit... dan was het echt van, oké, okay, vanaf... Uh, februari mag je geen nieuwe contracten afsluiten. Maar contracten die lopen, die mag je dan tot mei nog afwikkelen. Dus het, er werd heel veel gespeeld met data. Uh, als je ziet, de, de, de lijsten met goederen zijn heel specifiek. We uh, nou, hebben voorbeelden gezien van een magnetron. Maar dan een magnetron die tot 300 euro mag wel. Maar boven de 300 euro mag niet. Uh, koelkasten, nou, allerlei soorten wat ze dan zogenaamde luxegoederen noemen. Dus zeker als je niet zozeer voor de bank... maar wel voor een bedrijf dat handelt met Rusland... en je wil toch blijven handelen... dan moet je wel heel specifiek gaan kijken... wat staat er nou wel op een lijst en niet. En wat betekent dat? En voor een bank betekent dat natuurlijk ook... als je dan toch denkt aan die sanctieopzeiling... van ja, ga je dan nog wel met dat bedrijf... wat überhaupt enige import-exportrelatie met Rusland heeft... wil je daar nog de financiering voor doen... Want ja, als bank wordt het toch een soort verlegde verantwoordelijkheid. En niet dat jij weet of die van 300 euro is. Maar wel zijn überhaupt die goederen die zo'n bedrijf, die jij financiert... Nou, aan, aan enige embargo's of andere sancties onderhevig. Dus dat is wel, denk ik, voor heel veel financiële instellingen... waar het steeds complexer wordt. Al die goederen die eronder vallen. En daar heb je wel je, je, je expertise voor nodig, intern. Dat moet je echt wel goed en je klant kennen, maar ook heel goed uh, de sanctieverordeningen weten en kunnen toepassen inderdaad. En daar is dan weer net geen software voor die natuurlijk gaat zeggen van nou, dit zijn alle goederen die op de lijst staan uh, voor de verboden voor import-export uh, van Rusland. En uh, dat halen we nu even door ons uh, nou, klantensysteem of transactiemodelsysteem in. En dan popt het er wel uit, zo werkt dat uh, helaas niet.
1: Nee. Je noemde al twee keer uh, omzeiling, hè? want dat lijkt me voor een ja. bank ontzettend ingewikkeld. Want dat je zegt we doen zo min mogelijk met Rusland omdat het toch heel veel risico's met zich meebrengt, kan ik me nog heel goed voorstellen. Maar ja, om dan vervolgens uh, ook uh, dat te gaan doen op Kazachstan en op Oezbekistan ja. en weet ik veel allerlei andere landen daaromheen. Ja. Lijkt me heel ingewikkeld om daar echt een vinger achter te krijgen.
2: Ja, en dat, dat, hè, dus dat zit aan de ene kant, dat je dan vraagt aan jouw klant om een soort, eh, of exportvergunning, als dat op de goederen zit, eh, dat af te leveren. Want dan, dan, eh, heb jij in ieder geval wel je due diligence gedaan om te kijken van, he, heeft dat bedrijf, eh, over nagedacht dat er misschien vergunningen nodig zijn. Um, er zijn eindgebruikersgaranties, eh, end user statements, die moeten worden afgegeven. Maar ja, dat is volgens mij is daar ook wel genoeg casuïstiek voor dat die vervalst worden. Eh, dus eh, kan je dat als bank zien? Eh, ik denk het haast niet inderdaad. Dat dat is misschien de douane die dat kan zien, maar eh, ja, of dan een bank dat kan zien. Dus ik denk wat je hoogheid kan doen is meer op analytisch niveau kijken van goh, eh, welke klanten deden veel met Rusland en gaan die nu naar, er zit Kirgizië, Georgië, naar wat je al noemde, eh, Kazachstan, Oezbekistan. Zie je een verschuiving daar? Wat normaal? Ook een, een normale trend kan zijn. Hè? Want iemand kan gewoon een nieuw land gaan zoeken, want Rusland is afgesloten. Ja, dus je kan best denken van nou dan wil ik ergens anders uh, mijn goederen naar exporteren. Maar het kan ook inderdaad een omzeiling zijn. En ik denk als bank ja is dat, dat haast niet uh, te zien. Ja, je kan dus inderdaad uit, en gebruikers en user statements vragen, je kan exportvergunningen vragen. Je kan de bank nog of de klant nog eens even goed bevragen. Ik denk dan wat er vanuit het elfde pakket meer is. En ook al is het een vorige pakket. Ja, als je dan eigenlijk dat vermoeden hebt... dan zou je dat ergens moeten rapporteren. Maar die, die bepalingen zijn niet heel erg duidelijk. Hè. Als er twee weken voordat de sancties tegen een persoon bijvoorbeeld in werking gaan... dan moet je daar al gaan opletten als, als bank. Uh, heb ik in de tussentijd iets gezien wat op om sanctie omzeiling zou kunnen duiden? Ja, of gebruik van derde partijen? Uh, ja, en dan zit er weinig op dan, dan die klanten gaan dat te gaan vragen, denk ik. En, en misschien toch maar melden of bij het ministerie van Financiën nog eens even vragen van... hoe moet ik dit interpreteren? Want dat is wel bij heel veel, heel veel van die pakketten. Je, je ziet er ook uh, ja, heel veel vragen, denk naar Financiën toe... die ze dan weer naar de Europese Commissie doorschuift. En, nou, de, de commissie is begonnen vorig jaar met een FAQ... Ik weet niet het huidige aantal uh, vragen die daarin staan. Maar volgens mij, als je het PDFje uitprint, zit je al een paar honderd pagina's. <laughs> dus er zijn heel veel vragen nou ja, vanuit alle landen gesteld. Die maar dan allemaal uh, soms bedoeld
1: om de interpretatie te geven aan wat er is opgeschreven.
2: Puur interpretatie van, zeg, zo van goh, we mogen geen Russen meer bedienen. of honderdduizend deposits. Hè. Wat betekent deposit in dit geval? Is dat uh, wat voor soort goederen? Nou, dat soort vragen zit er allemaal bij. Crypto-transacties mogen niet meer of, of uh, aanbieden. Ja, dan moet je ook altijd interpretatie, maar ook gewoon over shipping, financiering, nou, van alles en nog wat. Uh, dus uh, nou, een paar honderd pagina's puur aan interpretatievragen die de commissie heeft beantwoord. En soms is het een duidelijk antwoord, en soms dan is het toch een beetje van: Nou, je, je doet CDD en dan weet je het wel. Wat uh, de vraag is, natuurlijk.
1: Of dat voldoende is.
2: Oh of dat voldoende is. Ja. Inderdaad, nou ja, het zou voldoende kunnen zijn, maar ja, het antwoord is niet voldoende... laat ik het zo zeggen, inderdaad. Het is een beetje het bos insturen sturen van... Uh, jij, jij kent je klant en uh, dan zou je moeten weten wie de ubo is... of dan zou je moeten weten wie er uh, nou, controle heeft over een entiteit... of iets dergelijks. Dus uh, dan weet je of je moet bevriezen. Dat is natuurlijk altijd wel de vraag. Duidelijk. Dit is Compliance Adviseert
1: wil ik twee paden met je bewandelen. Want alles wat jij vertelt leidt bij mij vooral tot twee grote vragen. Namelijk aan de ene kant rondom de effecten hiervan. Ja, Het is natuurlijk lastig om te beantwoorden. Dat snap ik maar wat jouw ideeën daarbij zijn. Wat zijn nou de effecten van al deze, van al deze nieuwe verordeningen... Alle nieuwe regels die er, die er zijn. Aan de ene kant en aan de andere kant... Wordt die nou ook op gehandhaafd richting financiële instellingen dat dit gebeurt? En even los van de, de mate van interpretatie of, of het goed gebeurt, maar wordt er gehandhaafd? Dus misschien eerst rondom die effecten of eerst rondom die handhaving. Maar die twee paden zou ik graag met je bewandelen.
2: Ja, die effecten volgens mij is, is inderdaad voor de, voor de financiële instellingen of financiële sector is dat men gewoon niks meer met Rusland wil doen. En, en soms mag het niet eens. Als je naar kijkt naar de trustsector. Daar is vorige juli een bepaling in de WTT gekomen. Dat je gewoon niet eens meer Russische klanten of UBO's. Hè, als ze in, in Rusland wonen. In ieder geval hè, dat je die niet meer mag bedienen. Ja, dus dat, dat zie je een, een verschuiving. Maar het heeft ook denk ik effect bij heel veel ja, banken. Of het nou grotere of kleinere banken zijn. Je moet zoveel maatregelen uh, nemen. Hè, je moet de regels al goed doorhebben. De ontwikkelingen goed doorhebben. Je moet maatregelen nemen dat het haast niet meer beheersbaar is, ik kan ik me voorstellen. En, en alle details. Dus ja, ik denk dat er heel veel uh, ja, nou ja, afscheid is genomen ook de, de laatste tijd. Of geen nieuwe zaken meer zijn aangegaan met uh, Russische klanten... of klanten gerelateerd aan Rusland. Of omringende landen zelfs. Uh, puur omdat het gewoon uh, qua controlemaatregelen niet meer te doen is. Hè? Dus uh, ja, ik, ik wil het gevoelige woord de-risking... Uh, al die gebruiken hier. maar he, dat, dat is denk ik dan toch het gevolg. En dat is dan uiteindelijk het gevolg van de hoeveelheid complexiteit. Niet de hoeveelheid, maar ook ja, de hoeveelheid. En de complexiteit van de maatregelen. Ja. En wordt er gehandhaafd? Oh. Ja, nog één een, nog een, een
1: korte ja. vervolgvraag hierop. Ja. Dus, dus eigenlijk zeg je ook van. Het zou in een aantal gevallen misschien, als je het helemaal zou onderzoeken, nog wel kunnen. Maar gewoon omdat het zo veel is. En zo complex is. Dan maar better safe than sorry. En iets meer, iets ruimer afscheid nemen.
2: Ja. ja, dat denk ik wel inderdaad. Een better safe than sorry. Ook al stel dat je wel gewoon die Rus hebt die al twintig al jaar in Nederland woont. en die nou misschien een spaartegoed heeft van, ik noem maar wat, 50.000. En dan zit dat verbod van 100.000. Dat je toch denkt van, ja, maar. Ik weet het eigenlijk niet, hè? want dan moet ik gaan uitzoeken: van, heeft hij toch niet nog een Russische woonplaats? Hè? En is de verblijfsvergunning hier in Nederland of in de EU wel voldoende? Ja, dat dan heel veel instellingen. En zelfs bij dat is een, een simpel voorbeeld waarschijnlijk: en al denken van laat maar, die klant ga ik niet aannemen, want dan moet ik heel veel gaan checken. En daar heb ik helemaal geen zin in, of geen zin in. Dat kost me te veel capaciteit. En dan, dan heb ik het nog niet eens over de handelsrelaties. Waar je dan echt moet gaan kijken van, goh, jij zit in het witgoed. En ik weet dat er allerlei koelkasten en microwaves en dergelijke op de lijsten staan. En jij doet handel in de regio van Rusland of met Rusland en in die regio. Ja, dan moet je dus heel veel vragen gaan stellen. Uh, weet je echt wel naar wie je toe gaat en is dat een reguliere klant? Is dat een nieuwe klant van je? Uh, dat moet je aan jouw klant vragen voor zeg maar zijn afnemers. En dan moet je gaan beoordelen, is dit hier eventueel... Nou, wordt er iets omzeild. En, en, nou, en dan heb je het over witgoed. Maar dan gaat het nog meer als het over technologie gaat. Als het over eventueel militaire goederen gaat. Drones. Uh, nou, uh, dan, dan wordt het natuurlijk wel steeds uh, gevoeliger.
1: Helder. En je wilde zelf ja. al de, de brug maken naar de handhaving. Ja.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel een ontwikkeling inderdaad. Hè? Dat er een voorstel is gedaan voor strafbaarstelling van van sanctieovertredingen. Sowieso dat qua handhaving, eh, als je financiële instelling bent onder toezicht van DNB... dan heeft DNB ook al afgelopen jaar onderzoek laten doen puur op de techniek, op de systemen. Dus DNB zit altijd wel boven op die sanctieovertredingen. Maar ook vanuit EU-niveau is daar nu wel een voorstel gedaan voor de, ja, de strafbaarstelling van sanctieovertredingen. Omdat ook binnen de EU toch al duidelijk werd dat uh, de manier waarop met overtreding van sanctieregelgeving werd omgegaan... He, de opsporing en vervolging heel verschillend was. He. Er was een rapport vorig jaar dat uh, nou zeg even de helft van de EU-landen past strafrecht toe. Uh, een aantal landen heeft alleen administratief recht... en dan weer een andere deel heeft zowel administratief als strafrecht. Uh, verschillende hoogte van boetes, uh, van, van een paar duizend tot een paar miljoen. Um, dus daar heeft de commissie gezegd... van, nou, we moeten een voorstel maken... dat in ieder geval die definitie van strafbaarstellingen... wat is strafbaar met schendingen van, van die maatregelen... dat moet dan uniform zijn. Uh, ook de, de, de mate van uh, ja, boetes, de hoogte van de boetes... de mate van de maatregelen, dat moet allemaal redelijk uniform zijn. Uh, dat moet allemaal wel in nationale wetgeving worden omgezet. Uh, maar wel om daar een soort gelijkheid in te betrachten... Ja, dus, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor financiële instellingen dan, dat geldt voor iedereen die de sancties overtreedt dus dat komt eraan ik weet even niet wat de status is van het voorstel volgens mij is dat puur nog in onderhandelingen nu en dan als het wordt aangenomen ja, dan hebben landen iets van zes maanden om dat in wet om te zetten dus dat is wel heel erg kort ik snap het wel gezien de, de urgentie maar als je kijkt naar Nederland is zes maanden om iets in wet om te zetten wel een een heel strak proces uh, moet er dan worden gevolgd. En dat, uh, ja, dat, dat zal dan toch uh, buitenlandse zaken zaak uh, moeten, moeten duwen. En, uh, ja, volgens mij heeft Hoekstra ook uh, nog een paar maanden geleden... ook in de speech gezegd uh, te, te, te promoten of opgeroepen... voor strengere maatregelen en uh, zelfs een, een centraal hoofdkwartier... voor sancties in de EU uh, of sanctiecoördinatie te willen inrichten. En dus dat, uh, ja, uh, dat komt eraan. Uh, maar ja, dat, dan zijn we nog in ieder geval nog een paar maanden onderhandeling, wetgevingsproces. Dus dat, dat duurt nog wel even, hè, maar er komt wel eens dus, uh, meer aandacht. Maar in de tussentijd zie je het natuurlijk ook wel van het OM, wat ik al zei, die heeft heel veel onderzoeken lopen. Nou, volgens mij meer dan veertig onderzoeken naar sanctieomzeiling. Um, en, en ook al uh, een, een aantal uh, zaken, volgens mij ter zitting gebracht of in ieder geval opgepakt, iemand uh, vorig jaar of begin dit jaar die ook allemaal technologie naar Rusland uh, exporteren... met inderdaad vervalste end user statements. Um, ja, dus, dus je ziet wel zeker vanuit het OM... Uh, heel veel meer aandacht voor sanctieomzeiling... en uh, nou, overtredingen van sanctieregelgeving. De ik al zei, DNB heeft onderzoek gedaan. Dus het staat zeker wel op het vizier van... Uh, uh, in ieder geval Nederland. He, buitenlandse zaken bezig natuurlijk met modernisering van de sanctieregelgeving. Ja, waardoor ook... Nou, het zeg maar de WWFT-toezichthouders, ja, zoals de Bureau Financieel Toezicht... Eh, Orde van de Advocaten, de DECONS, ook meer eh, ja, toezichtbevoegdheden krijgen... met betrekking tot sancties. Nu, nu hebben ze dat eigenlijk niet. Dat komt dan ook waarschijnlijk wel in die handhaving. Ja, er zijn heel veel ontwikkelingen gaande.
1: Mooi, mooie, mooie update. Uh, de meeste luisteraars van uh, Compliance uh, adviseert de uh, werker... denk ik bij uh, financiële instellingen. Ja. Heb je nog een laatste iets wat je hen uh, wil meegeven... Ter, ter afronding van deze korte podcastopname?
2: Ja, ik denk wat wel heel belangrijk is... is toch die echte ontwikkelingen blijven volgen. Nee, je hoeft denk ik heus niet te weten wat er in uh, artikel 5ZZ staat onderhand. Uh, tot in de detail, tenzij je het echt nodig hebt. Maar uh, toch wel blijven volgen... wat, wat op grote lijnen wat gebeurt. En heeft dat effect voor jouw instelling inderdaad. Als daar toch weer zo'n nieuw pakket... Uh, wat eraan komt over sanctieomzeiling. Kijk toch eens even van... doen we echt uh, geen handel uh, of indirect... Uh, met, uh, met Rusland en andere landen. Waardoor we getroffen kunnen worden. Dus ik denk toch... die compliance efforts die blijven, blijven belangrijk. Uh, ook, al, ook al heb je misschien weinig... Of of geen relaties met Rusland. Zeker vanwege die omzeiling. Uh, toch goed kijken wat gebeurt er gebeurt in de buurt van Rusland. Om maar zo te zeggen.
1: Ja, ja mooie, mooie laatste oproep. Heel veel dank Maud voor je, voor je tijd. Uh, we hopen je bereid te vinden om nog eens uh, zo'n uh, update met ons te doen. Want ja. het is een, uh, een sub-vakgebied van, uh, van compliance. Waar ongelooflijk veel gebeurt. Zoals je zelf ook al opmerkte, uh, Wat constant in beweging is. Dus en dat zal het zeker blijven. Um, uh, uh, zelfs uh, wat ik hoop dat die oorlog snel afgelopen is, waar het er helaas niet op lijkt. Maar zelfs als dat gebeurt, dan blijft er toch nog. Um, het zal het toch nog heel erg uh, in beweging blijven, dit vak. Dus uh, veel dank, Mout, voor je tijd.
0: Ja, graag gedaan. Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Meer weten of een we reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt.